0: A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a csütörtök reggeli Budapest Update. Ma január 26-a van. Szokás szerint hogy a régi ki mindenki látott napvilágot, hogy hunyt el. ezen a napon. Hát például 116 éve született Shelley János osztrák-magyar származású kanadai belgyógyász-vegyész stresszkutató, aki a stressz fogalmát meghatározza. Mint a stresszkutatója szerzett, tehát világírt 1936-ban jelent meg erről első publikációja a Nature című folyóiratban, az Életünk és a stressz című könyve pedig 1964-ben jelent meg magyarul ami azonnal hihetetlenül olvasottá és idézetté vált. Gyakran megfordult hazánkban, előadásokat tartott interjúkat adott, és gyakran szerepelt különböző televíziós műsorokban is. 115 éve Kronberger Dili műkorcsolyázó nő megszerezte a magyar sporttörténelem első világbajnoki aranyérmét, a Morvaországi opavában a harmadik női világbajnokságon nyert aranyérmet, megszerezve ezzel a magyar sportténet első világbajnoki címét, Kodály ösztönzésére bevezette a gyakorlatok zenére történő bemutatását. 97 éve Született Mensáros László színész színházi rendező érdemes és kiváló művész, Kossud Díjas, Jászai Mari Díjas, Erzsébet díjas, előadó művészként színpadi és filmszínészként is emlékezetes alakításai voltak, ismerte filmjei között ott van a nyár hegyen a Szevaszvára, vagy egy űrült éjszaka. 80 éve született Esztergájos Cecília, Jászai Mari Díjas színésznő, 1960-ig az állami balettintézetben tanult táncolni majd 60 és 63 között a pécsi balett 1968-ban végezte el a színház és filmművészeti főiskola szakát. 68-tól a Tária Színház, 84-től pedig a Nemzeti Színház tagja volt. 90-től a Veszprémi Petőfi Színház, 91-től ismét a Nemzeti Színház tagja lett. 2005-től 2011. szeptemberéig a József Attilában is játszott. Elsősorban komika, kifinomult mozgáskultúráját vígjátékokban kamatoztatja. A színházi adatbárban regisztrált bemutatóinak száma 130 díjai között többek között ott van a Filmkritikusok Díja, és ugye feledhetetlen alakított a familia KFT-ben. 74 éves született Rajklász Lókosudyas építés, a demokratikus ellenzék egykori tagja, a politikus, az 1949 októberében kivégzett Rajk László belügyminiszter fia. És 48 éve hunyt el Máriási Félix, kosúdias filmrendező, forgatókönyvíró, ismerte filmjei a Fügefa levél, az Álmatlan Évek, a külvárosi legenda, egy pikoló világos talpalatnyi föld, valahol Európában, kalotaszegi szegi madonna. Legtöbb filmét feleségével Máriási Judit dramaturg és forgatókönyvíróval készítette a budapesti tavasz, és az egy pikoló világos a legsikeresebb alkotásai. Ma lehet csapadék, eső- illetve hóformájában, alapvetően borús-gomoly felőzs időre kell számítani, a maximum 3 fok körül alakul. A folytatásban is ilyen idő lesz, hideg lesz a hétvége, kevés csapadékra számíthatunk majd akkor. A nulla os esemes és Weiber számon bárom a közlekedési információkat. Amit én tudok, hogy lassú haladás a Budaörsi úton befelé a nagyszörös utcától, és tovább a Hegyalja úton a sánc utcáig, a Budai asórakparton déli irányban a Petőfírtól, az Erzsébet hídig, valamint a Szélkálmán térkörnyékén. Torlódik a kocsisor a Hungária Körgyűrűn szakaszonként a nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi úton befelé a tértől, az Andrássi úton és a Bajcsi úton befelé a közös csomópont előtt, illetve a pesti észak a Szabadi az Erzsébet térig, és déli irányban a margitítól a lán Erős a forgalma a pesti úton befelé az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Hungerja körútig, a kőbányai úton befelé a Könyveskámán körút előtt, az üllői úton a Könyveskámán körút és a Kálvintér előtt, valamint a gyári úton és a soroksári úton befelé a Könyveskámán körúti körútig, terítek még a sávok a haraszti úton befelé a Grassalkovics út előtt. Átadták a felújított metró állomást a Deák Ferenc téren és a Ferenciek terén ezért napközben már közvetlenül is át lehet az m 3 metróról az M1-es és az M2-es metróra. Munkanapokon a metró két szakaszon, Újpest központ és a Göncárpád város központ között, valamint Kőbánya Kispest és a Deák Ferenc tér között viszi az utasokat. A pótlóbusz a Deák Ferenc tér és a Göncárpád város központ között jár. A metró a Nagyváradtéren továbbra sem áll meg. Itt munkanapokon külön állomás pótló autóbusz közlekedik a Népliget és a tér között M30-as jelzéssel. Sok minden lesz a mai reggelen. Nem sokára Budapest update majd arról beszélek, hogy új hálózat jön Magyarországra, illetőleg megkezdődött a Budapest 150 program sorozata
0: is. A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update. Budapest update.
1: Ez a Budapest Addét jó reggelt kívánok mindenkinek szokás szerint összegyűjtöttem, amit tudni érdemes a fővárosról, hát nem mondom. Vannak történések események. Például ami most így a kezembe akadt korán reggel, hogy a rendőrség szerint Budapest a világ egyik legbiztonságosabb városa, az új budai rendőrgyilkosságról nem beszélhettek a része azon a sajtózájékoztatón, amelyet a rendőrintézkedések hátteréről tartott az országos rendőrfőkapitányság. A háttérbeszélgetésen ugyanakkor elhangzott, hogy tavaly, mint egymillió igazoltatást hajtott végre a rendőrség, és ebből 280 esetben fel a rendőr, mint hivatalos személy elleni erőszakot, ez 2019 óta növekő tendenciát mutat. Az országos rendőrfőkapitányság közrendvédelmi főosztályának közterületi és őrszolgálati osztályvezetője azt is elmondta, hogy a rendőröknek is van lövedékálló mellényük, amely bár nem erre tervezték, de bizonyos védelmet nyújt a szúróvágó eszközökkel szemben is. Csapó Gábor rendőr lezredes közölte, hogy a mellény viseléséről a járőrök maguk dönthetnek, de utasíthatják is őket erre. Ha az információ fegyveres bűncselekményről érkezik, akkor mindenképpen felkelven. Ezt a mellényt. Lőfegyvert figyelmeztető lövés nélkül is lehet használni, tette hozzá az ORFK közrendvédelmi főosztályának közterületi és őrszolgálati vezetője. Csapó Alezredes arról is beszélt, hogy tavaly a rendőrség mintegy egymillió igazoltatást hajtott végre. Ebből 280 olyan eset fordult elő, amikor a BTK szerinti hivatalos közeg elleni erőszak történt, függetlenül attól, hogy az csak szóbeli vagy tetleges volt. Ez 2019 óta növekvő tendenciát mutat. A rendőrségi oktatási és kiképzési központ mesteroktatója is mert mertette az újoncok kiképzési rendszerét, amelynek 10 hónapja alatt a hangsúly a rendőrintézkedések begyakorlásában A cél, hogy a tanfolyam végére az újoncok már önállóan is tudjanak intézkedni. Életszerű szituációkra készítik fel a kollégákat, de vannak utánképzések is. A fiatal rendőr pedig mindig egy tapasztalt mellékerül a napi szolgálatban hangsőst a Mózes János rendőr alezredes. 2014-ben megváltozott Magyarországon a segélyhívás fogadásának a rendszere, így a rendőrségi ügyeleti rendszer is. Erről már az országos rendőrfőkapitány Ügyeleti főosztályának vezetője beszélt. Habliczek Nikoletta a rendőr ezredes elmondta, hogy a napi 12-15 ezer segélykérés két központba fut be. Ezekben civilek fogadják és szűrik meg a hívásokat, de vannak azonban bizonyos szavak, ilyen a kés életveszély kábítószer, amikor azonnal át kell kapcsolni a bejelentőt a területileg illetékes rendőri tevékenység irányítási központhoz, itt döntenek arról, hogy hányan mennek ki a helyszínre. No a 2022 ben 832 ezer küldésre reagáltak a rendőrök, mégis minden 100 hívásból 45 sem milyen beavatkozást nem igényelt. A háttérbeszélgetésen szó esett a rendőrség létszám is. Újbolt hálózat jön Magyarországra, megnyílik az első Primark üzlete Budapesten, ezt nemrég jelentették be. Az első áruház Budapest egyik legnagyobb központjával lesz, és várhatóan a következő pénzügyi évben, azaz 2023. szeptember 16 és 2024. Szeptember, szeptember 15 között nyit majd meg. A vállalat közleménye szerint a magyarországi terjeszkedés a Primark folyamatos elkötelezettségét mutatja a keletközép közép európai régió iránt, miután Szlovéniában, Lengyelországban, Csehországban és Romániában is sikeres üzletnyitásokat hajtottak végre. A tervek szerint még ebben az évben Szlovákiában is megnyitja első üzletét, így Magyarország kelet-közép-európában a hatodik, világszerte pedig a 17. ország lesz, ahol a Primark üzlet működik. A Primark 416 boltot működtet 15 országban az európai kontinensen, illetve az Egyesült Államokban. Az új budapesti üzleti kínálatban megtalálható lesz számos termék köztük az NBA és a Disney nevével jegyzett áruk, valamint a Primark folyamatosan növekvő Primark Cares almárkája, amely az áruházlánc törekvésének megfelelően megfizethető többé teszi mindenki számára a fenntarthatóbb divatot. Megkezdődött a Budapest 150 programsorozat, bemutatták a megújult Budapest időgépet is, amely interaktív történeti térképen keresztül segít megismerni a város átalakulását, korabeli helyszíneket, az egyes épületekre vonatkozó levéltári forrásokat és fotókat. A Budapest Nyitány című zeneszerzői pályázat meghirdetésével és a Budapest drámapályázat diátadójával kezdődött meg a Főváros Egyesítésének 150. évfordulóját ünneplő Budapest 150 programsorozat. A fő polg Megrendezett keddi eseményen kiemelte Budapestet egységes városra nem az elismerő okrat tette, hanem a benne élőktől vált és válik azzá minden egyes nap. A program elmondta, szeretnék bemutatni széles körben hozzáférhetővé élményét tenni Budapest sok színű kultúráját, mert a kultúra összetartja a közösségeket, tartást ad akkor is, ha társadalmi vagy gazdasági válságok pusztítanak. Hangsúlyozta ezt a hozzátéve, Budapest Egyesítésének 150. évfordulója a kultúra ünnepesz. Kiemelte Budapest 150 éves sztorja Budapest Budapestiek saját magukhoz és a városukhoz való kapcsolódásának története. Budapest a lehetőség is egyben a felelősség is, hogy azzá váljunk, akik lenni akarunk, hiszen Budapesten mindenkinek joga van ahhoz, hogy azzá legyen, ami ő maga céljaival, ábrándjaival, Szomjával és a másik budapestiez és a másik magyarhoz való kapcsolódásával fogalmazott a főpolgármester. Kissián rablás áldozata lett egy asszony Budapest második kerületében, közölt a rendőrség. Mint írták, a hölgy 2023. január 20-án péntek délelőtt érkezett haza egy vásárlásból, de nem zárta kulcsra a bejárati ajtót és a kertkaput. Ezt használta ki egy ismeretlen férfi, aki késsel a kezében behatolt a házba, és pénzt követelt tőle. Erre a rémült nő közölte, hogy nem tartanak otthon készpénzt. Az asszony ezután hangosan segítséget kért az egyik szomszédtól, mire a férfi elmenekült a helyszínről. A budapesti rendőrök a bejelentést követően azonnal az elkövető felkutatására indultak. A második kerületi rendőrkapitányság járőrei a személyleírás alapján egy órán belül az utcán felismerték és elfogták a feltételezett tettest. A férfinél megtalálták a bűncselekményhez használt pillangókést. A 37 éves D. Istvánt felfegyverkezve elkövetett rablás büntet kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatása érdekében. A gyanúsított részben beismerő vallomást tett írta a porisz.hu. Két suzuki és két Opelből is megpróbálták. Kell lopni a benzint a 16. kerületben, bár egyik esetben sem sikerült, a kocsi tulajok óvatosságra intenek. Az autó tulajdonosok egyik rémálma, hogy kocsíjukhoz érve felfeszítve találják a tankot, a tolvaj pedig a benzint már leszívta. Emellett még az autóban keletkezett kárjavítás miatt is főhet a fejük. Majdnem így járt a 16. kerületben aranka, aki mit sem sejtve indult haza, előtt azonban meglátogatta szüleit. Ő is meglepődött, amikor édesanyja szólt neki, hogy Suzukiának a tangja fel van feszítve. A metropol már két éve is írt egy benzínlopási hullám. Ról, akkor egy vidékről kirándulni érkező autós mesélt el, hogy feszítették fel a tankját. Ő nem volt olyan szerencsés, ugyanis az utolsó csepp benzinjétől is megszabadították. Akkor a rendőrség azt javasolta, a károsultak mindenképpen tegyenek bejelentést, illetve megelőzésképp érdemes zárt helyen parkolniuk, amennyiben erre nincs lehetőség az autóval érdemes jól kivilágított helyen parkolni, emellett javasolták, hogy a tulajdonosok használjanak riasztót és a tanksapkát semmiképpen se hagyják nyitva. Jó hír bővül a budapesti bicikliút hálózat, elindul a második, a harmadik és a tizenharmadik kerületet érintő kerékpáros fejlesztésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, amelynek eredményességét követően a kivitelezés előre láthatólag idén nyáron kezdődhet. A BKK közleménye szerint a projekt tervezésekor szempont volt, hogy biztonságos kerékpáros kapcsolatok jöjjenek létre, és a megvalósuló útvonalak csatlakozzanak a hálózat jelenleg, illetve tervezett szakaszaihoz. Fontos, hogy a mindennapi ügyintézés és a munkába, óvodába vagy iskolába a járás kerékpárral is minden korosztálynak elérhető legyen, illetve a fejlesztések hatására egyre többen döntsenek a kerékpározás mellett, akár a közösségi közlekedésre társítva írták. A projekt terület a bécsi út Frankál út, nagykörúti lehelutca Róbert Károly körút dagálysétány árpát híd Börösvári út által határolt területet fedi le. A tervezés és engedélyeztetés folyamata lezárult. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásról szóló ajánlati felhívás pedig pénteken jelent meg. A közlemény szerint a pontos műszaki tartalmata. Be érkező árajálatok után határozza meg a BKK, ahogyan azt is, hogy a rendelkezésre álló forrásnál magasabb ajánlatok érkezésekor mely elemeket lehet megvalósítani, és melyeket nem. A Budapest update-ben nem sokára tovább kalandozunk, hozok majd mindenféle programajánlatot, ha a fővárosból, illetőleg majd egy elhagyatott temetőről is lesz szó, méghozzá a cinkotai temetőről, hogy ott kik nyugszanak, és miért kísértet járta ez a bizonyos hely. Ezt is elmondom hamarosan.
0: A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Történet mesélőket a 150 éves főváros. A hónap végig lehet küldeni a történeteket és ezzel segíteni a Budapest nagyregény létrejöttét, melynek megírására a Budapest Brend és a fővárosi Szabó Ervin könyvtár szólította föl a fővárosiakat, a civileket és írókat. Budapest történetét másfél évszázada gazdagítja minden lakója látogatója. Ahány korszak, ahány kerület, ahány család, annyi nézőpont, annyi kapcsolódás és annyi élmény. A főváros 150. születésnapjára ebből készítünk egyedi alkotást áll a BPNR programjának felhívásában. Hónapok óta elérhető az a kis film, melyben neves színművészet népszerűsítik a Budapest nagyregényt, Csákányi Eszter a piacom, Hámori Gabriella a könyvtárban, Sherer Péter pedig a Hentes üzletben bukkan föl, és Szacsfai László is megjelenik a film végén. Bárhol élsz a városban, az élményeid egyformán számítanak. Budapest története a te történeted is hangzik a kezdeményezés mottója. Emellett az idén szokatjára idézett Eszterázi Péter sorral is él a felhívás. Budapest formáját az adja meg, hogy milyen hangulatban van aki nézi, gyere gyere bárki is csinál egy budapestet. Január 31 ig bárki küldhet olyan személyes családi történetet vagy történeteket, amelyek jól beazonosíthatóan kapcsolódnak egy kerülethez, jelenlegi vagy egykori budapesti lakóhelyhez, a városrész tereihez, épületeihez, személyiségeihez vagy eseményeihez. Fontos kitétel, hogy a személyes történet önmagán túlmutatva egy városrész történetévé is válhasson. Az írásokat a Budapest Könyvfőváros lapján keresztül lehet eljutatni a szervezőköz. A történeteket egy szerkesztő válogatja, majd 23 kortársíró használja fel inspirációforrásként az egyes kerületek fejezeteiből álló Budapest nagy Regény megalkotásához, hiszen a 23 kerület mind külön részt kap majd a kiadványban, amely várhatóan a főváros hivatalos születésnapján november 17-én jelenik meg. Átadták a Deák Ferenc tér és a Ferenciek állomásokat. A Deák Ferenc tér kiemelt fontosságú közlekedési csomópont, mivel három metróvonal között biztosít átszállási lehetőséget. Mindkét belvárosi állomás akadálymentesen elérhető, ezzel ismét bővül az egyenlő esélyű elérhetőség a közösségi közlekedésben. Bolla Tibor, a BKV ZRT vezérigazgatója az átadáson kiemelte, hogy az újabb két belvárosi állomással a végfázisában jár az m 3 metró felújítása. Májusban már egy kívülbelül megújult, modernizált akadály, Biztonságosabb vonalon közlekednek a szerelvények újpestől, egészen kőbányok Kispestig. Újra muzsikál a Margit szigeti zenérő kút. Több év után ismét hallhatjuk a kútnál a századfordulós muzsikát és az építmény tetején lévő Neptun szobor is újra körbeforog. A Bodor kút néven is ismert építmény nevét építtetőjéről Bodor Péter székely ezermestertől kapta. A kút eredeti az 1820-as években marosvásárhelyen készült, ám ezt később lebontatták, másolatát 1936-ban helyezték el a Margit a kútban hangszórókat rejtettek el, amelyekből minden órában a századfordulóra jellemző zene szól, a tetején lévő Neptun szobor pedig forog. A zenélő kúd a sziget Árpád felülé végén helyezkedik el, éppen az ellenkező oldalon, mint a másik nagy látványosság, a zenélő szökőkút. Télen mindenki szívesebben ücsörög a fűtött lakásban, de az ünnepek környékén jól esik a kimozdulni a megszokott környezetből és felfedezni a világot. Világon persze most inkább a Budapesthez közeli helyeket értjük, és nem az egzotikus tájakat, de a Google Maps-el persze még oda is eljuthatunk. Viszont, ha tényleg besokaltunk a felhajtástól, és legszívesebben elhagynánk a lakást, akkor érdemes elindulni a természetbe, vagy a főváros környéki városokba. Már is öt olyan hely érkezik, ahol télen is jó lenni, nem a megszokott normafa Margit szigetgel ért egy útvonalon található, és még egy napos kirándulás is lehet belőle. Ilyen Például a Martonvásári vásári Brunswick kastély. Budapesthez egészen közel mindössze fél órára még vonattal is van az ország egyik legszebb kastélya, a gótikus benyomást keltő Hófejér Brunswick kastély, ahová nem csak az épület, de a csodás park miatt is érdemes ellátogatni. A Brunswick család mocsaras és kopár pusztából teremtett paradicsomi angol kertet, a kastélyban pedig a barátjuk Bétóven is többször megfordult, Egyrészt Teréz és Josefin zongora tanítása miatt, de a Józefin iránti gyengéd érzelmeit is szívesen méítette. A birtok fénykora és az épület bővítése Brunswick Ferences kötődő viszont az angolos neogótikus külsőt az 1870-es években szerezte, amikor Brunswick gézára szállt az örökség, de a század végére nehéz anyagi helyzetbe került a család, így a négy generációs birtok előbb a Habsburgok, majd Réher Antal tulajdonába került. Bármennyire cidvizünk is télen, a csodás angol parkban akkor is tegyünk egy andalgós sétát, mert nem csak fákat, de egy kis patakot, tavat, fahidat és szigetet is találunk itt, amik igazán romantikussá varázsolják a látványt, főleg ha a fák ágait, hó és zúz maraborítja. Gödöllőt szinte sose hagyjuk ki a főváros környéki kalandozásainkból, mert nem csak könnyen és gyorsan megközelíthető, de ha már ott vagyunk, akkor elég sok mindent meg is nézhetünk. Itt van az ország egyik legnagyobb barok amit mindenki szzi, otthonaként ismer, és ahol érdemes elidőzni a színes sejem tapétákkal díszített szalonokban, vagy megnézni Ferenc József dolgozó szobáját, ami korhűen van berendezve. Ha szerencsések vagyunk, és leesik a hó, akkor barázsatos látványt nyújt a kastélypark, ahogy a közeli botanikai ritkaságokkal teli Erzsébet park is. Azért is jó akár egy egész napot eltölteni gödöllőt, Tőlön, mert a kastélyon túl a valamikori várkapitányi lakot is felkereshetjük, ami az ünnepi időszakban karácsonyházként üzemelt. Meglepően közel van Budapesthez mégis olyan érzés a budaörsi kopárok tetején sétálni, a valahol a mediterrán világ titkos részein túráznánk. A kopárokat minden évszakban érdemes bebarangolni, bár a meredek szállás egy tartogat némi kihívást, úgyhogy ha lehet, hegymászó képességeinkkel inkább száraz és csúszásmentes időben vágjunk fel. Ha sikerül kifognunk egy ködmentes napot, a kopárok hegyeire felkapaszkodva egészen érdekes kilátásban lesz részünk. Egyrészt látni fogjuk az alattunk elterülő várost a logisztikai központokkal, másrészt ahogy körbefordulunk, úgy tárul fel előttünk, a környező természet és a lankás hegyek képe. Noha nyáron bejártuk már a Vácrátóti Botanikus Kertet, ez az a hely, amely minden évszakban érdemes ellátogatni, mert mindig más arcát mutatja. Itt téren is csak ajánlani tudjuk, mert a dérlepte ágak, a befagyott tó és a hóborította dombok messebelé teszik a kertet. Annyi látnivaló titkos zugot és kacskaringos östvény találunk az arborítumban, hogy talán egy teljes nap is kevés arra, hogy mindent felfedezzünk. Zebegény és Nagymaros is megközelíthető a nyugatiból induló vonatokkal, és nincsenek is olyan messze, úgyhogy jó ötlet lehet egyikből átkirándulni a másikba, ráadásul nem az országúton, hanem csodásép tájon a Börzsöny vonulatai. A kék keresztjelzéssel ellátott úton egyszerűen át lehet sétálni egy 8 kilométeres erdei úton, a két végpont a nagymaros feletti kövesmező kőkeresztje, még zebegénynél a trianon emlékmű. Ez lesz a túra, ami a panoráma szerelmesinek és a tökéletes insta fotót elkészíteni vágyok kedvencelet, hiszen a Duna és a Visegrádi fellegvár mindenkit levesz a lábáról. Kisfú kikerült miniszobor formájában a fővárosba, újabb miniszszoborról kiképet Facebook oldalára kolott Mihály gerilla szobrász, alkotása bukot a mesehős kisrókát ábrázolja, hogy egy sziklafalba fúródott bombáról lóg le. Ez valószínűleg utalása nemzetközi politikai helyzetre, de sokaknak eszébe jut róla a vadászó sima bőrű és az ártatlan üldözőbe vett állat között feszülő ellentét. A szobor az erzsébetét budai főnél található közel a hetes busz megállójához. Megjelent a Budapesti Időutazás című könyv. 1963-ban a kor két neves képzőművész, János és Mácsai István összefogott és megrajzolt az akkori Budapest részletgazdag térképét az épületek dimenziós illusztrációival. Ez a sok-sok rajz volt a Budapesti Időutazás című könyv sorvezetője, ami nem kisebb kalandra vállalkozik, mint egy városi sétára barangolásra a 60-as-70-es évek Budapestén. Közben rengeteg mindent megtudhatunk a főváros múltjáról, elsősorban az épületeiről, továbbá a város részeiről és a lakóiról oldal után olyan érzésünk lesz, hogy a Kasmácsai térképek bizony varázserővel bírnak, és tényleg visszerepítenek bennünket a múltba. A lebilincselő kötet írójai és szerkesztője Kuti Zoltán, aki valamikor a 70-es évek első felében gyerekként találkozott a két képzőművész Kasiános és Mácsai István rajzaival, rajzolt Budapest térképével. Az akkori jelent részletgazdagon ábrázoló látványos rajzos térkép annyira lenyűgözte a kisfiút, hogy az emléktől később sem szabadult. De annyira nem, hogy a művészek közös Budapest térképének eredeti kiadásai több éves kutatás után sorra megszerezte. Ezek a térképek és rajzok sarkalták aztán arra, hogy megírja és összeállítsa a budapesti időutazás című könyvet. Benne egy régen volt Budapesttel, az 1960-as és 70-es évek jellemző épületeivel, változásaival, történeteivel, alakjaival és hétköznapjaival. Ráadásul pedig a Budapest térkép 1972-es is újra kiatta. Ez és a budapesti időutazás kötet jól kiegészítik egymást. Nagy segítséget nyújtottak a szerző számára a képzőművészek gyermekei, Kasster és Mácsai János, akik egy, egy rövid bevezetőt is írtak a szüleikről és a közös térképrajzolásról. Bár még kisgyerekek voltak a térkép születésekor, néhány emlékük azért van róla. Például az, hogy egy hasonló páris tábrázoló térkép volt az ihlető forrás, és hogy a két család sok időt töltött együtt, de nem csak a közös munka miatt. Mácsai János többre emlékezett arra, hogy a családítra, Járták a várost, gazédesapja az édesapja vázlatokat készítsen a végső térképrajzhoz, vagy hogy mennyi nehézséggel járt kiadót találni, majd folyamatosan egyeztetni velük hónapokon át, mire végre dolgozni kezdtek. De akkor sem ment minden egyszerűen a rajzokat például rendszeresen be kellett vinni a honvédelmi minisztériumba ellenőrzésre, hogy a katonai szempontból érzékeny területekről, például a pályaudvarokról készült rajzok ne stimmeljenek. Két magyar fürdőnek is helye van Európa legjobb termálfürdői között a Mirror brit napilap szerint összállított egy hetes listát az újságúra, legjobb És legszebb termár amire mi is felfértünk ráadásul egyedüli országként két fürdővel is, a Széchenyivel és Hévízzel. Az újság nem állította sor rendbe a, a hétfürdőt vagy nincs első, hanem ez a hét a legjobb. Van köztük természetesen Angol, Svájci, Izlandi, Francia és Görög, meg a két magyar, a Széchényi fürdő és Hévíz. A cikk kiemeli a tavirózákat és a tó parkot, meg azt is, hogy mi mindenre jó a jó A neobarok Széchényi fürdő kapcsán pedig azt írják, hogy az Európa legnagyobb és a világ harmadik legnagyobb gyógyfürdője. Egy medencély van ebből három szabad Ami viszont különös, hogy azt írják, ez a fürdő a tömegeknek készült. Nyilván a méreteit nézték nem az árakat, bár azok angliából nézve biztos, nem tűnnek túl magasnak.
0: Budapest update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel, a mikrofonnál István Dániel.
1: Cinkota egykor önálló település volt, ma a 16. kerülethez tartozik, Ilana telep pedig Cinkota része. Az itt található árpádkori alapokre épült evangélikus templom mellett egy sűrű és Regényes, gótikusan romantikus kiserdő áll, és kívülről az utcáról nem is látható, hogy mit rejt a mélye. Egy rég elhagyott temető romjait, ahol híres és hírhet holtak nyugszanak a földben, a sírokat pedig már sűrűn benőtte az ajnövényzet meg a borostyán. Különleges hangulata miatt érdemes sétálni egyet benne, a világ Budapest fedezte fel újból. ha a térképen nézi meg a városi felfedező, hogy hova kell mennie a cínkota temetőz, azt látja, hogy jó messze esik a belvárostól, de semmi pánik, mert elég egyszerűen is viszonylag gyorsan ki lehet jutni. Az őzvezérterét kell megcélozni, majd ott a gödölő. Hévre a cinkota megálló után következő Ilona telep megállónál pedig leszállni. A hévit már a töltéssel jár alatta alagutacska, azon keresztül jutunk át a másik oldalra. Az alagutacskával pontosan szemben kezdődik a gazdaságút, ezen sétálunk be a Kertvárosias területre, és pár perc séta után oda is érünk az evangélikus templomhoz, ami mellett egy ösvény vezet be a kis erdőbe, ahol egykor a Cinkotai temető feküdt, ma pedig már csak a különböző állapotú sírok. A szemrevaló templom valószínűleg még Szent István idején épülhetett fel, ő volt ugyanis az, aki rendeletben tette kötelezővé, hogy minden tíz falunak emelnie kell egy templomot. A cinkodai templom első múltbéli nyoma az 1074-es esztendőbe vezet vissza, úgyhogy feltehetőleg már István idejében is állt. Előbb a tatárok majd a törökök is lerombolták, később pedig párszor átépítették. Mai formáját az 1770 es években ért el, köszönhetően az 1699-ben betelepített szlovák evangélikusoknak. Később is átépítettek még rajta ezt azt, például az eredetileg gótikus csúcsos torony, ma már barok. A középori templom maradványai ma is láthatók, kívül a kőfal belül pedig az eredeti templom alapja. Ez egyébként a főváros legnagyobb árpátkori alapokra épült evangélikus temploma. A templom melletti öreg temetőt valamikor a második világháború után számolták fel, és aztán hagyták is, hogy az enyészet elvégezze rajta a dolgát. Ez a természetes folyamat pedig kimondottan jól áll a területnek. A buja ajnövényzet és a borostyán sűrű öleli körbe a sírokat, melyek között vannak egészen jó állapotban lévők, sőt olyanok is, melyekre a mai napig kerül friss. Virág, de a nagy részük már csak maradvány, berogyott kőlap vagy félig kidőlt magányos kereszt magukra hagyott mementója a múltnak. Bármelyik napszakban sétálgat, és itt az ember egy idő után úgy érzi, barátságos kísértetek kísérik az útján. Talán hátborzongató hangzik, hogy érezni a holtak de a kisérdő annyira hangulatos és vadregényes, hogy a horrorfilmesség maximum sötétben és akkor jutott az ember szébe egyedül sétál. Itt nyugszik cinkot egyik díszpolgára Ida tanára, aki a pozonyi tanítóképző igazgatója volt 1915 A az első világháború. Végén az intézmény cinkotára költözött, az igazgatónő pedig nem csak az iskola vezetőjeként végzett hasznos munkát, hanem közéleté tevékenységet is folytatott. Nem csak híres, hanem hírhet lakó is vannak az öreg temetőnek. Kis Béla vagyis a cinkotai kék múlt század elejének sorozatgyilkosa volt, akit sosem kaptak el, és aki legalább 24 nőt gyilkolt meg. A megnyő modorú jósvájú bádogosként dolgozó és megbízható mesterember hírében állt kisről, valahogy elképzeletetlen volt, hogy egy gyilkol meg. Szerényen viselkedett. Kedves volt és meglepően intelens. Hiába bukkantak fel körülötte nők, majd tüntek el nyomtalanul, való senki sem gondol semmi rosszra. Ő magasabban sem gondolta, hogy lebukik, mert a meggyilkolt nőket a saját otthonában lezárt fémordókban tárolta. Bár a segédje szerint nem mindegyik hordott tartotta meg, volt, amelyiket külföldi címekre
0: küld el. Manna a Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel!